0: 我们来看到今天的第一条消息，美国和印度呢两国近几年来积极加强防务合作，印度现在已经开始大规模的采购美国的军事装备，而美国呢甚至将 F 十六的生产线都给了印度，但是俄罗斯目前仍然是印度军事技术领域的第一大合作伙伴，印度陆海空军百分之七十以上的武器和作战技术装备都采购自俄罗斯和前苏联。那么，随着美国和印度越走越近，俄罗斯未来是否会失去这个庞大的武器市场呢？我们今天一起来聊一聊这个话题。呃，袁教授，我们都知道，这个印度的武器和作战技术装备是万国造啊，前苏联、俄罗斯、美国还有欧洲国家，可以说只要是世界上它可以买到的先进武器，它都买了。那它是如何把这些不同国家的武器装备拧合在一起来形成战斗力的呢？请你先给我们介绍一下。
1: 呃，正如您所说，印度的武器装备啊是典型的万国牌的，它所谓的国产武器主要部件也是从国外进口的。那么，印度之所以会形成这样的装备局面啊，主要有三个方面的原因造成的。第一呢，是印度总是梦想着实现其武器装备的国产化。呃，我们看到，无论是航母、潜艇、飞机、坦克，印度都有它的国产化的方案。但是呢，以印度目前的国防科技水平和军工生产能力啊。完成不了美这个印度这一伟大的梦想，无奈之下呢，只好从别国引进技术装备。那么，印度近年来在引进外国技术装备的时候呢，都会提出本土化生产。你像包括 T90S、F16， 呃，它都引进了生产线。那么，企图通过这样引进国外的装备和技术来促进它的国产化。第二呢，由于冷战时期呢，前苏联对印度的大力支持，所以印度绝大部分武器装备都是俄制的。那么这使得印度对于俄罗斯的武器装备上的依赖性比较大。那么呃，印度呢，它的国产的呃军工能力又不行，所以呢，一到一旦到了战时，如果俄罗斯给它断了供，那么后果非常严重。而印度呢，又一直极力想摆脱这种状况，所以最好的办法呢，呃，是国产化，但是印度产不了。既然产不了，那么只能采用多元化的呃方法。那么这样就形成了它这种万国牌的这种呃军队装备的模式。那么这样也会带来一些问题，就是这个武器系统的兼容性啊会比较差。那么美制的、欧制的和俄制的武器，呃，在指挥控制、操作使用、维护保养方面呢，都会呃遇到一些兼容性差的问题。那么暂时就会带来很大的困难，而且印度还在它一种武器上都集成了各国的呃设备。你比如说它的 T 九零 S， 那么用的是俄罗斯的武器平台，那么混搭了法国的热成像热呃法国的热成像仪。和德国的冷却系统，这就是在俄罗斯的坦克两相赛上，印度的特九零呃连续趴窝。那么的原因之一，那么和他这个有很大的关
0: 系啊，是好，陈教授，这个我们看到美国这几年和印度的军事合作是越来越多，也越来越紧密啊，出售了不少原来只卖给盟友的武器装备，像 P 八反潜机啊、鱼叉反舰导弹、榴弹炮，甚至呃，我们开头说了 F 十六的生产线都给了印度。那么美国这样做是不是只是为了军火商赚钱和围堵我们中国呢？嗯。
2: 呃，如果说把它定位为是军火商为了赚钱，那么我觉得呃远远不够。那么呃，我们可以把它分析一下，它到底是出于什么样的目的跟印度啊打得这么火热？我觉得有三个方面的原因。第一呢，就是它要加大对地区大国的拉拢的力度。那么印度是一个地区大国，这、就是毫无疑问。那么美国要对它进行拉拢。那么拉拢以后呢，就使、是、印度这样的国家。和美国保持某种战略联系，虽然印度标榜的是不结盟，但是呢，并不妨碍他们之间结成一种战略这个伙伴关系。所以呢，美国利用这样的军火出口呢，来拉拢跟印度这种关系。那么这样的做法，其实，在中东地区的沙特。我们觉得也体现出来了。美国呢，这个特朗普曾经到沙特访问，嗯、呃，卖了上千亿美元的武器给他，就是出于同样的目的，就是拉拢地区大国。那么第二呢，就是利用军火出口对我们实施围堵。那么这一点，我觉得是不会改变的。那么这些年来呢，呃，我们中国的崛起啊，呃，可以说超出了美国的想象。美国认定啊，再过若干年，比如十年、二十年，中国的综合国力。甚至军力呢都有可能赶上美国的步伐，所以这样呢让美国非常恐慌。那怎么办呢？他知道唯一的办法就是在中国的周边进行布局。美国知道中国有14个陆地邻国， 6个海上邻国，加起来是20个邻国。这20个邻国，如果啊、呃、用三分之一的国家啊、呃、拉拢他去给中国挑事找麻烦的话，那么美国认为目标目的就达到了。所以呢，他感觉到和中国有领土之争的印度是一个最好的对象，所以呢，他要利用印度这样的国家来对我们进行围堵。所以呢，呃，就像你刚才所说，他把出口到盟国的一些武器装备都出口给了印度，也就是说，把印度视为是等同于自己的盟国。你像这个 F 十六的生产线啊，无人机啊，都无这个都等同于盟国一样。这个出口到印度，那么第三个就是要跟特朗普的政策相挂钩。特朗普提出的“美国优先”，所谓“美国优先”，就是要把大量的就业机会留给美国本土。那么，既然要有大量的就业机会，就要推销他的军工。那么，军工产品就会有订单，订单多了，那么工人的就业机会也就多了。特朗普上台半年以来，美国的就业机会是在上升的。这里的和他卖力的推销。这个军武是有密切的关系的，那么印度在他看来是个非常强大的市场。主、就、持、
0: 是、人，嗯，那么袁教授，这个整体来说，俄罗斯的武器系统在印度的装备体系里面依旧是占了很大的比重啊。那么如果印度要做出改变这个比重的决定的话，那么第一，它需要多长的时间来改变呢？还有就是，是不是把武器装备逐渐替换成欧美的就可以改变了呢
1: ？好的。那么我个人认为呢，印度呢目前要将自己的俄式装备呢逐渐完全替换成美欧的装备呢，可能需要很长的时间，甚至呢可能根本就实现不了，只能是目前这种美欧俄各国武器混搭的场面。呃，为什么这样说呢？呃，因为首先呢，印度的俄制武器啊，刚才您说了，它的基数非常大，那么客观上呢，哎、呃，这个不太可能那、呃、立刻更换成美式武器。那么印度海陆空军目前的主战装备呢，都是俄制的。美制的和欧制的装备呢，只是少量的补充。你比如说，印度空军它的主力机型都是俄式的飞机，呃，苏三零 MkI、米格29、九、米格二十一、米格二十还有米格27。那么总数量超过了600架。而这个欧式的装备呢，你像幻影两千和美洲那么加起来也不超过200架。那么把这些俄制的武器要全部替换成呃美欧的武器呢，一时半会很难完成。呃，其次呢。就是他花费了不少金钱，那么主观上呢，呃，舍不得。那么印度呢，这个俄制武器啊，呃，购进的同时呢，还花费了巨额的资金引进了它的生产线。你像 T90、苏 30， 它的生产线呢都价格不菲。那么现在要把这两条生产线完全弃用，那么呃，感觉上的确是太浪费了，印度人肯定不舍得。呃，所以像 T90S、苏30这样的俄制装备还会继续生产装备下去，不会这么快的。被美欧的武器装备所代替。第三呢，是俄罗斯因素的制约。呃，印度现在去购买这个呃美欧的装备呢，呃，那是因为这个美欧的价格呢不像俄罗斯那么坑人，而且性能更加优异。而且呢，这个印度呢也想搞好它的武器多元化，这样呢就摆脱了这个，或者是减少了对俄罗斯的依赖。但它并不是想完全摆脱呃俄罗斯。那么印度现在还是想两边讨好，左右逢源，所以也不可能立刻实施。这个大规模
0: 的来替换俄罗斯的武器装备，呃，是的。好，陈教授，那么我们看到这个印度呢是俄罗斯非常重要的军火出售国啊，但是俄罗斯最近几年卖给印度的武器装备一直被印度所诟病，从航母到这个舰载机等等。那么您认为俄罗斯未来是否有可能失去这个市场呢？印度有可能用袁教授所说的那么长的时间来改变一下自己吗？
2: 呃，我觉得这个印度啊，呃，俄罗斯是不会失去印度这样的一个市场的，而且这个市场啊，对俄罗斯来说呢，可以说是非常非常巨大的。呃，那么，呃，怎么去看这个问题啊？我觉得，呃，首先呢，就是印度啊，它会在美俄之间要保持一个平衡。那么，毕竟俄罗斯被印度视为是一个传统的伙伴。那么，在这个美俄之间保持平衡啊，它能够从美俄之间。获得许多东西，也就是说刻意保持平衡。那么在呃大国之间刻意保持平衡呢，对这个有求欲一方来说呢，他的确可以从双方都能够获取好处。其实这里头啊做得非常好的，可以说在这个大国之间左右逢源的。那么我认为就是亚洲的越南。那么印度呢，也想像越南那样，在美俄这些大国之间能够左右逢源，所以不可能切断。跟俄罗斯的这种军事联系，那么第二呢，就是说，印军当中的很多武器装备，它都来自于俄军或者前苏军。那么这里头就存在一个问题，就是你的武器装备你要更新、要换代、要提升、要升级，还有呢售后，还有呢零配件这些东西都有求于俄罗斯方面，所以它不可能说呃立刻中断跟俄罗斯的这种军事的联系。那么俄罗斯对印度的军事联系。呃，这种军事影响呢，依然会呃持续下去。那么到底会多长时间呢？我觉得很难说。那么最后一个因素呢，就是说，呃，印度呢，它是有一个有野心的国家。那么他想得到美俄的支持呢，还和一个他的梦想有关，就是说他想成为联合国安理会的一员，就是说要打破五常的这个格局，想成为新的安理会成员成员国。那么你这样一来。俄罗斯他是一个安理会常任理事国，如果他说不，那肯定不行。那么他需要得到俄罗斯跟美国的力挺，因为他非常忌惮咱们中国说不。那么俄罗斯在这个时候的作用和地位对印度来说就非常重要了。所以无论如何，俄罗斯啊，这个印度他是不会主动去终止跟俄罗斯的军系军事联系。那么也就意味着俄罗斯绝对不会失去印度的这块呃军火市场的大蛋糕。那么。呃，我想啊，可能未来很长一段时间，他都不会失去，因为这种联系对印度来说，对印俄两国关系来说都是非常有好处的，无论是从外交层面、政治层面，还是从战略层面。主持人，嗯，好的。